0: С вами подкаст «Между прочим» – место, где представители НКО, бизнеса, культуры и добровольчества делятся эффективными практиками работы, опытом взаимодействия в партнерстве, а также светлыми историями, которые, возможно, вдохновят вас на добрые дела. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы снова встречаемся в эфире на подкасте «Между прочим». Меня зовут Анастасия Евграфова, и у нас сегодня прекрасные гости, руководитель благотворительного фонда «Благо даря» Елена Гаенко. Да, Анастасия,
1: здравствуйте. Здравствуйте, подписчики. Правильно я сказала? Слушатели? Так будет
0: точнее. Благодаря. Прекрасное название, на самом деле на этом можно было закончить. Потому что я понимаю, что с этого все начинается, и это процесс, и жизнь. Давайте поговорим сегодня о том, что за проект делает ваш фонд, и как пришла идея его осуществления. Все, спасибо,
1: что подметили этимологию слова благодаря. Потому что, наверное, когда все благотворительные организации да, думают, как себя назвать, это самая такая трудная задача, учитывая смысл того, что они хотят сделать. Ну, у нас было, конечно, легче, потому что благодаря такое красивое, которое, собственно, и несет смысл всего, чем занимается наш фонд. Очень давно мы начали с себя. Оглянулись по своим домам, дачам и поняли, сколько там красивых, хороших, ценных, но неиспользуемых нами вещей. Совсем неиспользуемых. Мы натыкаемся на них, они нам мешают, когда мы проводим уборку. И кто сказал, что вот эти вещи не представляют ценность? Так подумали мы. Мы же прекрасно понимаем, что, например, 10-й фарфоровый сервис ЛФЗ, точнее теперь это называется
0: Императорский Фит, фарфоровый, фарфоровый завод,
1: завод да, несет в себе ценность, прежде всего, ценностью, да, сколько это сейчас стоит. Ну и, конечно же, наследие той эпохи, потому что, как правило, они у нас все достались нам от бабушек. И так далее. Или там десятая ваза. Или у девушек это часто случается. Там, пятая сумка, которая не подошла к основному гардеробу. Туфли, которые были удобны пять минут на примерке в магазине, а потом совершенно невыносимо в них находиться. И нам пришло понимание, что вот эти вещи могут принести пользу. И они наверняка нужны кому-то. И это сто процентов так. И кто сказал, что если вещи не нужны нам, то они не могут послужить кому-то еще и тем самым оказаться полезными для некоммерческих организаций. Честно, мы эту идею подсмотрели в Англии, где каждый фонд, ну, не каждый фонд, наверное, но многие фонды имеют благотворительные магазины при фонде. И там продаются вообще все вещи, которые вам не нужны дома. От посуды книг, детских игрушек, спортивных товаров до, естественно, одежды обуви – это основной контингент, да, всех благотворительных магазинов. И мы придумали такой проект. Как же так сделать, чтобы люди стали благотворителями? Как вовлечь тех людей, у которых всегда находится аргумент против благотворительности? А это чаще всего одни и те же у всех аргументы. Нет времени, нет денег, не хочу вовлекаться в боль, болезни, страх, печаль. Ну, вот все... Вещи, которые могут вызывать негативные эмоции. И хочется, как правило, избегать. И тогда мы решили, что вот способ помогать без денег поможет вовлечь максимальное число людей, которые до этого не занимались благотворительностью, в этот процесс. Для этого что нужно? Чтобы человека не было на пути к благотворительности лишних препятствий. А именно... Чтобы он не думал, что как же ему это все собрать, довести это же какая-то uh, трудная задача, трудозатраты, ресурсы времени и так далее. Поэтому мы создали сервис: когда человек определяет, что у него есть дома, что он готов отдать, вызывает нас. Мы приезжаем, забираем и спрашиваем, кому он хочет помогать с помощью своих вещей какой благотворительной организации, он жертвует свои вещи. А дальше происходит такой трудный путь. Он, правда, трудный, потому что это нелегкая задача превратить вещь в деньги и уже деньги перевести в ту благотворительную организацию, которой сочувствует да,
0: даритель. Слушайте, ну, отличная идея. Да? Благотворительный магазин. Люди отдают то, что им не нужно. Продается, деньги фонд. Все вроде бы красиво и хорошо. Как вы стали искать своих дарителей?
1: Даритель мы искали... Сначала через социальные сети, это очевидно. Точнее так, наверное, скажу, что первыми дарителями были мы все. Учредители, руководители, сотрудники, семьи сотрудников, сочувствующие нашему фонду. Это был бесценный опыт по качеству вещей, которые мы сначала продавали. Сейчас они все-таки у нас уже стали привычными. Мы понимаем категории вещей, которые нам поступают. Редко бывает что-то такое, что заставляет нас подумать, а что, в принципе, нам такое передали. То, что, как правило, если люди хотят донести мысль, они подписывают, например, «это овощи резко, чтобы мы не гадали, что это такое. Бывают вообще вещи, которые вот мы всем коллективом ходим, пытаемся их загуглить и понять вообще, что это такое. Ну вот самая первая вещь, которую мы продавали, так как это были вещи все-таки учредителей и людей, у которых... Но многое из чего необычного это могли быть. Мы продавали мотоцикл, у нас такое тоже было, мы продавали мотошлемы, мы продавали экип, мы продавали тренажер, который переворачивает человека висеть вниз головой. Как правило, им пользуются, я понимаю, хоккеисты, ну вообще смартсмены, которым, видимо, нужно как-то сменить нагрузку, это вот, что-то вот такое. Мы продавали велодорожки, ну то есть вот такие специфические достаточно вещи, ножи японские еще долго бегали, чтобы получить сертификат качества от японского мастера, который изготовляет эти ножи. Ну,
0: Но это понятно, это чтобы у вещи была ценность Конечно, реальная, иначе, да? Не просто объясним. цена, а ценность.
1: Безусловно, потому что если ничем не подтвердить, что эта вещь цена, то она не будет столько стоить. Она не будет столько стоить, значит, организация, которая должна получить от нас средства, выращенные с этой вещи, не получится столько, сколько нужно. У нас же цикл все время замыкается, соответственно, эта организация не сможет помочь тем, кому она должна
0: помочь, подопечным. А как вы находите фонды и этих самых подопечных, в пользу которых вы собираете деньги?
1: Так или иначе, все наши семьи, все наши дарители помогали тем или иным благотворительным организациями. Первыми, кто у нас был, были детский хоспис, Адвита, то есть крупные, достаточно благотворительные фонды «Подари жизнь». Мы начинали с них. Просто потому, что исторически сложилось, что дарители, которые с нами уже стали работать, им помогали всегда. Теперь они просто нашли способ, как помогать без денег. Потом потихонечку к нам стали добавляться фонды, которые о нас где-то услышали. Хотя тоже где они могли нас услышать? У нас не было никогда рекламы. Мы По каким-то фондам мы ходили лично в гости, знакомиться. Рассказывали, что просто нам очень нравится ваша деятельность, поэтому мы предлагаем вам еще один способ фандрайзинга. Я думаю, что все понимают, что их мало. (laughs) В общем-то, он один всегда у всех. Да, привлечь пожертвования. Но мне кажется, что здесь-то никто не отказывался. Вы знаете, никто не отказывался. Все с воодушевлением принимали эту идею как еще один способ. Но для того, чтобы круг замкнулся, нужно объяснить своим дарителям, что есть еще такой способ помогать нашему фонду, как вот через благотворительный сервис «Благодаря». А для этого нужно донести, каким образом это работает. И вот не у всех, наверное, желание прежде всего донести до дарителей информацию о способе помощи без денег. Не от нас зависит, сколько мы средств в итоге переведем в тот или иной фонд. Это зависит напрямую от фонда, как он сможет донести до дарителей, что им можно так помогать, потому что чем больше э, людей принесут вещи в пользу этого фонда, тем больше будет продаж, тем больше будут переводы в пользу фонда. Очень логическая цепочка выстраивается. Соответственно, нам кажется со своей стороны, что задача, наверное, отдела фандрайзинга, благотворительной организации постараться донести до аудитории, что способ помогать есть еще один дополнительный. И ждать от нас, что мы просто переведем деньги просто так, достаточно наивно, потому что не мы определяем, кому их переводить. Когда нам даритель отдает вещь, он всегда заполняет графу, кому он хочет помогать. И для нас это приоритет. Когда вещь принимается на склад, полностью заполняется карточка дарителя, там указываются все его, естественно, контактные данные и фонд, кому он помогает. Для чего? Самое главное и самое приятное в нашей работе – это обратная связь. Она показывает, зачем все это вообще было. Мы связываемся с дарителем и рассказываем, что за такой-то период ваших вещей было продано на такую-то сумму и вырученные средства ушли в такую-то благотворительную организацию. Спасибо вам большое давайте дальше вместе помогать. И тогда в голове дарителя выстраивается вот эта схема. Я вещи собрал, я их передал, фонд продал эти вещи, и вырученные средства пошли в приют ржевка. И там они превратились, допустим, в корм для
0: животного. И тогда понятен цикл, для чего, собственно, все это было. Это реально сложно представить, потому что цепочка длинная. И доказать людям действительно, что они принесли что-то свое, пусть не нужное, но свое ценное, и что это стало, допустим, кормом для собак в да, ржевке, это на самом деле непросто. Здесь действительно нужны рекламные кампании. Об этом нужно рассказывать. стори
1: рассказ да, – это самые лучшие наши посты, когда мы рассказываем вот об этой долгой и трудной цепочке. Эти посты – Пользуются наибольшей популярностью среди подписчиков. Это правда. Они получают больший отклик. Но среди наших дарителей большая часть отдает вещи в пользу различных приютов для животных.
0: Ну, это логично, живая история живое животное. Его, ему точно никто и ничем больше не поможет. Но вот здесь, на самом деле, это самое незащищенное в любом случае. С моей случае. точки
1: зрения, Тоже, Но, как правило, да, если человек первый раз приходит в благотворительность, и мы задаем ему вопрос, кому вы хотите с помощью вещей помочь, чаще всего он выбирает детский фонд. А животных чаще всего выбирают те, кто в благотворительности уже
0: давно. Это классика. Потому что те, кто давно в благотворительности, они знают уже гораздо больше историй, и, к сожалению, не только позитивных, но и негативных. И деньги в те же детские дома или в хосписы, передавать и понять, что, какую пользу они принесли детям, гораздо сложнее. Гораздо
1: сложнее. Потому
0: что, если мы берем, например, детский хоспис, и знаем, что мы выполняем мечту ребенка, вот, это, получается, короткий путь. Конкретно на что? И здесь понятно. Как понятно, условно, с новогодними подарками, да, с шариками. Почему это стало удобно людям, в принципе. да? Елочка, шарик, ребенок, что он хочет, кроссовки. Все понятно. Вот кроссовки, вот ребенок, его фотография есть. Это можно пощупать, посмотреть, оценить. Чем больше люди общаются и работают в благотворительности, тем больше они видят просьб на лечение больных детей, тем чаще они видят инвалидов, тем сложнее им снова проникаться темой одиноких детей. Потому что это что? Это очень бьет по психике.
1: Я каждый раз, когда рассказываю, чем занимается фонд, рассказываю с чувством такого облегчения, что мы не касаемся напрямую всех самых страшных вещей. Мы опосредованно помогаем. Наверное, именно это помогает нам всем работать. Потому что я безумно уважаю людей, которые работают в палеотипе, в онкобольных фондах и так далее. Это достойно восхищение. И всегда, когда общаюсь с руководителями фонда, спрашиваю, как вы поддерживаете команду? Потому что это самое главное, удержать команду в таком деле. Фонд состоит из... Основного проекта это благотворительный сервис «Благодаря», это 95% нашего времени. Но у фонда есть и другие программы, в частности детская, где мы шествуем конкретно до Мугинской школы. Это прям подшефное наше учреждение. Иногда мы добавляем сюда еще какие-то детские учреждения, как правило, Ленобласти, которые просят нас о какой-либо помощи. И вот а, мотоциклисты, которые приезжают несколько раз в год к детям в Мгинскую школу, на мой взгляд, всегда от этих поездок получают в разы больше, чем дети, администрация, педагоги и все остальные. Это такая радость и восторг. Я уже этим занимаюсь 10 лет. И каждый год все равно приезжают новенькие. И как они реагируют на детский восторг от того, что вот приехали такие мужчины с такими конями, и что все это можно потрогать еще и покататься. И их вот этот восторг передается мужчинам, которые такие брутальный, Как они по-детски реагируют, как вы, вы сейчас правильно сказали, как по-новогоднему, как Дед Мороз. Вот они приезжают, это не Новый год, хотя в Новый год мы тоже ездим. Это, как правило, начало и конец мод сезона. Это самое любимое мероприятие и нашего фонда, и наших друзей. И, наверное, именно это сподвигло меня только, наконец, спустя 10 лет, тоже открыть категорию А. Что я тоже хочу, то есть я всегда была сочувствующей двойкой, ну, это называется, да, человек, который ездит вторым номером.
0: А теперь уже, а теперь свой уже
1: ну свой пока мы не
0: смогли. Нет, но в любом случае есть право водить, то есть право водить туда есть.
1: Идут. И я гордо проехалась этой осенью на нашем стадионе, да, безусловно. Интересно, как вот такие хобби, такие проекты, которые начинаются просто с Желание сделать что-то другое, потому что чем обычно детей развлекают? Всяким шоу, фокусниками, которые уже набили, по-моему, оскомили всем. А вот таким досугом, который одинаково нравится, и тем, и другим, и взрослым и детям наверное, мало кто может похвастаться. Ну, то есть, какая еще, какое еще такое времяпрепровождение? дарит такие же эмоции. Ну, я лично просто не знаю, я не видела. Может быть, есть.
0: Наверняка есть, но в голову, конечно, сходу примеры не не приходят. И это хорошо, потому что мы же говорим сегодня о вас и о том, что происходит. Значит, это один из проектов фонда «Благодаря».
1: Да, это один из проектов. Детский. Прямо так вот. Да, мы, не мудростовая лукаво, так и называем его в в программе фонда «Детский проект».
0: И на него есть отдельный сбор какой-то.
1: На него есть отдельный сбор, на него отдельно приходят работать волонтеры, их огромное количество, и я им безумно благодарна. Они вкладывают вот уже 10 лет и время, силы, и душу. И это волонтерство привело к тому, что мы участвуем более широко. Например, мы участвовали в балти ралли», это был мотофестиваль Выборги в этом году, где были выставлены мотоклубы. Была ярмарка, концертная программа, очень хорошо организованная. Нам разрешили там рассказывать о том, чем занимается фонд в рамках работы с мотоциклистами Петербурга. И мы там собирали в том числе на детей средства, и нужно надать должное, что мы собрали. Я не могу сказать, что очень много, но точно немало. Но также наши мотоциклисты-волонтеры тоже участвовали в, мотозал, в Мотошоу в галерее в 2019 году, если я не ошибаюсь, нам предложили рассказывать, что такое жизнь мотоциклиста и предоставить для людей возможность прикоснуться, сесть на мотоцикл, потому что там стояла такая выставка, ретро-мотоциклы, различные выставочные образцы, которые стояли за ограждением. Наши мотоциклы были в доступе, перед каждым стоял мужчина, он рассказывал традиционные вопросы, сколько прёт, сколько жрет и так далее. Можно было сесть, пофотографироваться. И торговый центр галерея сделала в пользу Нгинской школы большое благотворительное пожертвование, на которое мы смогли оборудовать класс для слепо-глухих детей. Это был новый проект в рамках... Забыла какого проекта, общие, судиральные. Ну вот слепоглухие, это тоже новое было направление для МГИ, ну, потому что не сталкивались до этого. Конечно, это совсем другое. Да, их немного, их, по-моему, было у нас 10 детей, это был отдельный кабинет, и мы смогли его полностью оснастить. Тоже был большой
0: труд, и большое вложение. Вашему проекту уже 6 лет. Чем он принципиально отличается от других благотворительных магазинов, которые есть в, в Питере, об этом все знают? Но все-таки принципиально, коротко, отличие?
1: Принципиальное отличие, которое приносит мне огромную радость, именно в обратной связи. Вы не просто отдали вещь, и что с ней случилось, вы дальше не знаете. Вы, безусловно, эти вещи подарили вторую жизнь. Возможно, она превратилась в тот же корм для животного. Но вы не знаете, что с ней случилось. В нашем случае... Вы получаете отчет, как конкретно ваша вещь превратилась в средства денежные. Кому эти средства денежные мы перевели? И, как правило, этот фонд или организация благотворительная дает нам потом отчет, что она сделала на эти средства. И таким
0: образом цикл Замыкается. Замыкается. Ура! Мы нашли слово. Прекрасно. Слушайте, здорово. Вот я действительно просто я смотрела сайт, смотрела группу, и мне не было понятно до конца, в чем принципиальная разница. Мы не будем упоминать ваших конкурентов, как бы мне сказали друзья, но поскольку я в благотворительности уже больше 12 лет и точно знаю с самого начала, что никакой конкуренции в благотворительности быть не может. Чем больше добра, тем лучше.
1: Абсолютно точно. И мы только рады, что похожие проекты существуют. Мы у них же учились, потому что все равно отправная точка единая, разный результат и разный смысл благотворительной деятельности. В нашем случае это конкретно благотворительность через вещи. То есть вы становитесь благотворителем с помощью ваших вещей. Вы помогаете той организации, фонду, приюту, хоспису, кому вы хотите помогать, без денег, а с
0: помощью вещей. Это понятно, действительно, очень коротко, внятно, емко. Давайте мы упомянули слово «осознанное». Потребление. Потребление. Ведь это же тоже осознанное потребление. Вы реально входите вот в этот, можно сказать, экологический цикл существования людей на планете. Добавьте что-то важное в эту цепочку.
1: Мы входим в проект, который называется Эколикбес. Собственно, действительно, короткий эколикбес. Как осознанно потреблять». Мы про то, что... Вещь, если вам не нужна по каким-то критериям, не нравится, не подходит, не приносит радость, она наверняка нужна кому-то еще. И если она обладает всей своей функциональностью, то это повод продлить ее жизнь. Плюс стоит помнить о том, что те вещи, которые продаются у нас, стоят гораздо ниже не только рыночной розничной цены, но и ниже цены на Авито. То есть там, где вещи можно купить уже с ценой как бы у Поэтому мы выполняем условно еще, наверное, это можно назвать социальную роль. Когда ты не можешь купить нужную тебе вещь по той цене, что предлагает магазин или авито, ты знаешь, что ты можешь прийти, поискать ее у нас, и она
0: будет априори дешевле. А теперь вернемся к бизнесу. Наши подкасты о том, чтобы делать добро и взаимодействие НКО и бизнеса. Как людям бизнеса организовать благотворительный магазин, проект такой, да? Как НКО может на своей базе при привлечении своих партнеров да, это сделать? Понятно, что это все равно социальный бизнес. Вот как ни крути, да? Это социальное предпринимательство, безусловно.
1: Это зависит, конечно, еще от юридической формы, в которой находится благотворительный магазин. Благотворительный магазин как единица, да? Оно может любые юридические формы принимать. Как правило... Это социальное предпринимательство. Как открыть благотворительный магазин? Наверное, нужно понимать все-таки идею и смысл того, что вы делаете. Наша основная задача благотворительного сервиса, благодаря максимальное количество денег, перечислить на благотворительность. Это не менее 70%. 30% остается на работу в сервисе. Этого недостаточно, чтобы содержать команду, которая состоит из офлайн магазина с продавцами, товароведом и заведующей, команду фонда и всех остальных. Поэтому, открывая благотворительный магазин, нужно понимать, как вы будете его содержать, где вы будете искать софинансирование. Если у вас таких магазинов не один, а больше, тут уже экономическая модель развития от масштаба. Возможно, тогда 30% вам будет хватать на ваше функционирование нам не хватает, и у нас есть учредитель, который помогает нам продолжать делать то, что мы делаем. Иначе мы были бы
0: выжден, вынуждены сокращать тот процент, что мы переводим на благотворительность. Так, тогда сначала. Да. У нас здесь есть много подводных камней. Очень. Потому это что правда. начинаем мы да. в первую очередь с аренды помещения. Конечно. Никуда не денешься. Никуда. Да, как бы Это должно где-то находиться. Можно, конечно, сделать благотворительный магазин в интернете, Но, к сожалению, люди хотят щупать и знать, что они покупают глазами все-таки. Благотворительный
1: магазин в интернете можно сделать, если это вещь, которая не требует примерки. А у нас одежда и обувь продается в штучном экземпляре. Очень любим, когда закрываются, как это звучит кощунственно, ну, магазины игрушек, потому что наши большие покупатели это дети. Им Всегда хочется, чтобы был большой ассортимент в магазине благодаря, потому что, если кто-то заходил в магазин игрушек и смотрел, сколько сейчас стоят новые игрушки, ну это,
0: конечно, не для слабонервных. У нас это действительно социальная цена. Давайте тогда еще раз. Подводные камни, да, мы начинаем организовывать благотворительный магазин. Нам нужно помещение, а это аренда и вытекающие накладные расходы, естественно. Не забывать про склад. Склад. Нам нужен персонал, как минимум, и, соответственно, товаровед. Ну, персонал в зале продающий, давайте да. так тогда. Продающий нам нужен товаровед, нам нужен все равно какой-то бухгалтерский учет, и это, Безусловно. понятно, всегда Бухгалтерская расходы. Бухгалтерская
1: программа одна, и вторая складская. Вот, да.
0: и у нас их достаточно много, поэтому вопрос. Кому вы можете посоветовать открывать благотворительный магазин?
1: Я бы посоветовала открывая благотворительный магазин, помнить о цели. Если цель и смысл, максимальное возможное количество вырученных средств управлять на благотворительность, тогда нужно понимать, что вам самим понадобится финансовая поддержка. Если схему и смысл вы выбираете другой, закрыть свои расходы, и все, что получится, сохранить, отправить на благотворительность, тогда это гораздо легче и проще. У нас такого замысла не было. Мы изначально хотели максимальное возможное количество средств отправлять на благотворительность. Именно поэтому мы существуем благодаря нашим партнерам. И без их участия наша деятельность была бы под угрозой. А почему они нам помогают? Потому что видят в этом... Такой способ простой и легкий помощи для обычного, для каждого человека, потому что уже у каждого из нас априори есть, чем он может помочь. Абсолютно у любого. Тут не имеет значения ни финансового благополучия, ни семейный статус, ни возраст. У каждого из нас есть те вещи, которыми он может помочь. Какие вещи? Где ограничения? Ограничение всего одно: вещь должна годиться к продаже. Если это одежда-обувь, то она должна быть в хорошем состоянии, практически идеальным, без пятнышек, катышек, дырочек, естественно. Про обувь то же самое. Ну, а посуда книги. Посуда без сколов, книги без пожелтевших страниц. Представьте, что вы пришли сами в благотворительный магазин и смотрите. Вот это я готов купить, а вот это я не готов купить. И оцените с позиции
0: товарного вида каждую свою вещь. Вернемся к теме все-таки осознанного потребления и к экологии. И что это действительно важно и нужно в наше совершенно непростое время, когда товары любые стали служить гораздо меньше. Когда мы приучены к тому, что мы хотим купить еще что-то новое, мы идем себе и покупаем что-то новое, а все остальное приносим Благодаря
1: Просознанность Просознанное потребление Я уже давно, вот я сама уже давно Ничего нового не покупала В магазинах одежды И подчас и обуви Мы иногда покупаем, ну понятно, какие-то вещи Которые приходят Белье и прочее, прочее Я одеваюсь в магазине Благодаря На все мероприятия Я прихожу в вещах из Благодаря Я всегда рассказываю, что это красиво Модно Эти вещи, которые кто-то забыл, кому-то уже не приносят радость, кто-то считает, что вышли из моды. Их можно за счет правильного соотношения между собой преподнести совершенно иначе. У нас работает чудесный стилист, она же заведующая нашего магазина. И все образы, что представлены у нас в социальных сетях, задуманы ею. Это уникальная способность видеть в вещах красоту. Кто-то про эти вещи забыл, и они ему надоели, а кто-то, как наша Александра, способен из них сделать шедевр, который еще ко всему полностью попадает в современный тренд. Она, все наши образы, мы их называем луки, она современный лад. Эти луки безупречны, абсолютно на острие моды и абсолютно в тренде. Это, наверное, уникальная способность чувствовать стиль, современное течение моды, и комбинировать те вещи, которые люди отдали, именно потому что они, им уже кажется, абсолютно
0: не актуальными. Браво. Тогда будем заканчивать. Елена, что вы можете пожелать нашим слушателям? Понимаете, нас слушают по всей России. С точки зрения проекта «Благодаря», с точки зрения вашего отношения к жизни, посоветуйте что-нибудь хорошее.
1: Я желаю искать смысл в каждом дне. И если есть возможность добавить где-то этого смысла за счет тех же вещей, которыми он может помочь, а вещи превратятся, например, в корм для животного, то это будет уже здорово. Всегда рассказываю про нашего героя. У нас есть Костя. Костя зашел, когда мы только открылись, спросить, что у вас тут происходит. И когда понял принцип работы, нас следующий день принес свои игрушки. Конструкторы, камни, машинки. Костя помогает приютам для животных. Костя никто не рассказывал, зачем нужно это делать. Костя сам для себя понял, что ему это нужно. У Костя брали интервью, по-моему, «Комсомольская правда», и спрашивали, тебе, наверное, родители рассказывали, что такое осознанное потребление. Почему ты поиграл в игрушки и принёс их в магазин благодаря? А у него не было такой цели. Он просто понимал, что он уже ими не будет играть. Но они же ещё хорошие. Они еще кому-то пригодятся. И вот за шесть лет, что Костя с нами работает, мы перевели на благотворительность благодаря Косте 20 тысяч рублей приюты для животных. И, наверное, я хочу пожелать, чтобы таких героев у нас становилось больше. Самого-самого такого возраста. Кости на тот момент было 10 лет. Сейчас это уже такой подрастающий юноша. Осознанное потребление — это не просто громкие слова. Это возможность подарить вторую жизнь вещам и возможность помочь кому-то без денег. И я хочу, наверное, пожелать помнить... Это девиз нашего фонда, что
0: главные вещи – это не вещи. Друзья, мы с вами на сегодня прощаемся. У нас в гостях была руководитель фонда «Благодаря» Елена Гаенко. И, наверное, последнее, что я хотела бы сегодня сказать – живите красиво. Вы можете сами вносить свою жизнь красоту, делиться красотой с другими и Приносите вещи, которые вам уже не очень нужны, и приходите в магазин благодаря за новыми вещами. Мы Будем очень ждать. Всего вам доброго, Елена. До новых встреч. Друзья, если вам понравился наш подкаст, и наши гости поделились с вами полезным опытом и навыками, поддержите нас. Переходите на сайт центра «Мир Далат. Ссылка в описании. И подпишитесь на любую сумму ежемесячной поддержки, чтобы о добрых делах узнало как можно больше людей.